0: Farelos
1: Musicais Olá! Sejam bem-vindos aos Farelos Musicais, o podcast do site esfarelado.com.br Eu sou Paulo Vieira Milreu, o Paulo Farelos, e hoje eu vou analisar mais uma canção. Bom, essa semana, infelizmente... Não consegui convencer os meus amigos, talvez com a mesma ênfase, a ouvirem os programas anteriores e a gente não tem nenhum comentário para ser lido. Mas eu é, vou aproveitar até para falar um pouco dos objetivos que eu tinha com, com esse projeto, né? com esse programa. Eu já fazia isso que eu faço aqui com os meus amigos, né, chamava eles num canto e falava, já reparou nisso aqui, nessa música? Olha que interessante essa parte, esse trecho, né, e, e fazia isso com, com um interesse grande de despertar neles a, a curiosidade sobre aquela canção, aquele artista, né, e, e também para compartilhar as minhas impressões e discutir ideias, né, então várias canções já serviram para embalar conversas de bar, conversas durante as visitas com os meus amigos, então era transformar esse formato que para mim funcionava bem e segundo eu conversei com alguns deles as mais frequentes vítimas né, desse tipo de abordagem eles também curtiam né, porque davam outro olhar para uma canção às vezes até que eles já conheciam e tudo e nos comentários que eu tive até aqui dos programas que eu já publiquei isso já aconteceu tanto amigos dizendo que já conheciam a canção mas reinterpretaram olharam para ela de uma outra forma isso é muito legal quanto outros dizendo que a partir da interpretação da canção começaram a, a se interessar por ouvir outras canções do mesmo artista que, que eu apresentei aqui, então isso também é, tem um super valor pra mim, é algo que eu é, gosto muito de, de ter como feedback, é né? muito bacana. E ainda teve um outro propósito, esse bem mais pessoal, que é o de ver interpretações diferentes das minhas e também aprender com isso, né? que é super interessante quando isso acontece também. Então agradeço a todos que deixaram comentários e convido a quem tá ouvindo. Para ouvir os episódios anteriores, esse aqui já é o sétimo episódio. Já passaram aqui pelos farelos musicais, do lado nacional da Força, é, o Marcelo Genesi, a banda Super Combo e a cantora Cell. Já passaram por aqui também é, o cantor australiano Nick Cave e as bandas Radiohead e, mais recentemente, na verdade, a cantora Bjork. Bem diversificado, bem eclético. Vai continuar nessa toada, né? Mas para essa semana e para a próxima eu vou escolher músicas que vêm junto com recomendações, né? recomendações de prestigiarem eventos que estão acontecendo neste momento. Então, a Roberta Sá é a cantora escolhida para essa semana. A Roberta Sá, eu já tinha assistido recentemente, até faz menos de dois anos, aí, um concerto dela aqui em São Paulo. Com o um repertório próprio As canções que ela gravou nos seus discos e, e foi incrível Ela tem uma voz muito, muito bacana Um repertório muito voltado pro samba né, uma, Um novo nome aí do, do samba nacional E ela tá agora fazendo uma turnê No Brasil Eu assisti no último final de semana Esse show acompanhada do Hamilton de Holanda que é um grande instrumentista brasileiro é né, ganhador prestigiado mundialmente né um bandolinista né e esse show é apenas os dois no palco chama bandolin e voz e eles estão com um repertório diferenciado de clássicos é, do cancioneiro popular brasileiro né digamos assim e, e tem também a interpretação solo do Hamilton ela toca eu não sei de, de dizer se é um cavaquinho ou se é um ukulele mas ela está agora também é, brincando de instrumentista. Inclusive, ela faz uma piada na, na... durante o show que é ótima, né? Porque ela, ela ainda tá numa fase bastante inicial ali do, da lida com o instrumento. Mas ela diz que ela já pode contar pra mãe dela que ela tocou junto com a Milton de Holanda, né? Então, divertido. E eu recomendo bastante quem tiver a oportunidade de, de ver ao vivo Roberta Sá. E, se possível, né? Acho que essa turnê não vai durar muito tempo. Assistir Roberta Sá ao lado de Hamilton de Holanda. Eles passaram aqui por São Paulo na semana passada. Devem estar tá fazendo outros shows por aí. Então fica a dica E antes de falar da canção da Roberta Sal Também vou dizer A semana que vem eu reforço Mas assistam Bohemian Rhapsody né? o, o filme que é a cinebiografia do Fred Mercury um pouco também do Queen Com várias licenças poéticas Evidentemente Mas enquanto musical é, Obviamente funciona Porque Queen é incrível E vale muito a pena ser visto é, E ser ouvido Principalmente vou escrever sobre ele, né? tem lá no, no esfarelado.com.br, é um blog né? então tem também lá a minha coluna de cinema, né? que é o Cine42 é, então é, na tag Cine42 você vai ver as, as críticas ou comentários sobre filmes e eu vou escrever sobre Bohemian Rhapsody mas semana que vem aqui no Farelas Musicais teremos Queen, não sei ainda qual a canção, mas ainda aparecerá e assistam o filme enquanto está em cartaz, né? Caso não dê, assistem de outras formas no, na TV, em streaming. Mas é importante conferir, filmar. -se. Muito, muito bacana. Apesar das, como eu já falei, vou escrever sobre isso apesar das inconsistências históricas, vale a pena ainda assim como como narrativa, como como história. Não pode levar aquilo como a verdade, né? Sobre como foi a trajetória. É, tem elementos de verdade, tem elementos de fantasia ali no meio e distorções. Mas musicalmente falando... Enquanto narrativa também funciona... É um filme emocionante... Vamos então falar da música da semana... Roberta Sá... Bom... Para falar aqui da música da semana... Né, na, da Roberta Sá... Falar um pouquinho antes da Roberta Sá, né? É uma cantora não tão famosa, né? Ela não é uma compositora, não é letrista das suas músicas, né? Pelo menos até onde eu sei ela é uma intérprete. Eu tenho uma certa resistência com intérpretes até para falar a verdade. Eu gosto muito mais de quando a pessoa... É, lógico que eu entendo o valor artístico dos intérpretes a gente tem grandes intérpretes, né? Só para citar uma, Elisa Regina, por exemplo. Mas tem vários outros, né? Emília Santiago, várias pessoas com a voz maravilhosa. E me incomoda só um pouco, enquanto principalmente apreciador das letras, que eu vejo muito mais verdade quando você está cantando algo que você mesmo escreveu, né? evidentemente isso é uma bobagem minha, porque nada impede de você se identificar plenamente, como acontece comigo inclusive, com canções escritas por outras pessoas e você conseguir né, no caso desses artistas maravilhosos transmitir toda a emoção que aquela letra tem e a Roberta Sela consegue fazer isso, na minha opinião. É, ela não é, obviamente, uma, uma cantora do mesmo calibre aí da Disney, por exemplo. Mas ela tem uma voz possante, poderosa, emocionante. Tem um repertório muito, muito bacana. A maior parte dele voltado pro samba. Isso é uma coisa que ela descobriu, né? Ela, inclusive primeira vez que eu ouvi a Roberta Sá foi em 2002 ela ainda não era uma cantora profissional mas ela participou do programa Fama da Rede Globo e ali ela já chamou atenção, depois ela gravou o primeiro álbum que é o brasileiro chamou muita atenção ali é, com esse primeiro álbum por conta do repertório principalmente mas da voz, né, da forma como ela encarava aquelas canções que ela foi, selecionou ali para o primeiro trabalho tanto de, é, de compositores mais tradicionais quanto de alguns novos nomes incluindo aí o Marcelo Camilo que é vocalista e letrista do loser Humanos, Pedro Luiz, da, da banda Pedro Luiz Aparede, também da cena independente. Então, ela conseguiu aliar um pouco clássicos com, com um, novos nomes e chamou a atenção nesse primeiro álbum. E, e gravou depois, em 2007, se eu não tô muito louco, um segundo álbum, que é o, o de onde eu tirei a canção de hoje. Que é o álbum Que Belo e Estranho Dia para Se Ter Alegria. Esse álbum, que eu acho que é ali, 2007, alguma coisa assim... É o álbum mais importante da carreira dela até aqui, o que mais chamou atenção, o que mais vendeu, é, onde ela realmente se destacou. Depois ela gravou aí, pelo menos outros três álbuns que eu conheço, mas é, o sucesso maior que ela viveu foi nesse período aí de final da década de 2000. A canção de hoje que vem desse álbum para se, é, que belo estranho dia para se ter alegria, falando isso, que belo belo título para um álbum, né? Que belo estranho dia para se ter alegria. Só esse título já dá pra gente ficar aqui falando e, e divagando e, e viajando um pouco a respeito dele. Inclusive, é um trecho de uma das músicas do álbum, né? É, é... Que Belo e Estranho Dia para Se Ter Alegria é, é o refrão de, de, um, de uma das canções do álbum, que se não me engano também, que Belo e Estranho Dia de Amanhã, eu acho que é o nome da música. Enfim, não importa. Vamos falar da canção de hoje, essa sim, que é a, a, a que vai ser avaliada aqui. Se chama Samba de Amor e Ódio. Bom. Vamos começar lá, então, pelo próprio título, né, samba, é um samba, é um samba não é, tão tradicional assim em termos musicais, vocês vão ouvir e vão conferir aqui comigo, mas é um samba, e se chama de amor e ódio, e aí ele apresenta logo no título do que que se trata a ideia por trás dessa música, né, amor e ódio, e aqui, quando, quando a gente está falando de amor e ódio, vai um pouco além só desses dois elementos, né, aqui amor e ódio são o quê? São dois opostos né? Então, quando você fala de amor e ódio Você está falando de uma dicotomia Você está falando de algo que separa um elemento Em dois opostos né? Então aqui a gente está falando de amor de um lado Ódio do outro Esse tipo de dicotomia, bem, mal, claro, escuro Céu e inferno ele, ele é muito comum Quando você quer falar sobre ideias né? É mais fácil de você enxergar quando você só tem duas opções Quando você só tem dois extremos muito claros né? O mundo não é assim, são os famosos tons de cinza né? Não existe só branco ou preto é, Então o mundo é muito mais complexo Do que as dicotomias né? As dicotomias são comuns Como formas de argumentação simplificadas e Que, que opõem dois opostos Para ficar muito claro Do que, que a gente está falando Mas ela, ela geralmente empobrece o discurso né? Quando você está debatendo né? É ruim quando você só enxerga esses dois extremos, né? E eu tô falando disso, assim, dessa forma porque a gente tá vivendo isso muito, até no próprio Brasil, né? com a, a polêmica entre esquerda e direita que também é uma dicotomia, como se só existissem duas coisas e, no fundo, existem muitas matizes aí entre esses dois opostos, se é que pode se dizer assim, né? Bom, vamos então a letra. Se a letra é um samba da dicotomia, ou um samba de amor e ódio, pelo menos, né? É, então, nada mais natural que ele vai falar sobre essas esses dois opostos e como eles se relacionam, né? E, e é interessante que a letra propõe que na verdade é, é um pouco a ideia do Yin e do Yang, né? Que também é uma dicotomia ali, mas ela tem um. Né, Para quem não conhece, é, Yin Yang é um símbolo que justamente trata a respeito de dicotomias ou de, de essa distinção. Um símbolo que tem uma espécie de gota, né? Branca, é, conjugado com outra gota negra, as duas formando um círculo. Mas dentro dessa gota branca tem um pontinho preto lá dentro. E dentro da gota escura, da gota negra, tem um pontinho branco lá dentro. Querendo dizer, existe sim essa polarização, mas ela não é pura, né? Não existe um lado sem pelo menos um pouquinho do outro, né? E essas coisas vão se confundir, né? Mas... Uma vez que uma coisa está sempre dentro da outra, né? Então elas não são tão diferentes assim, né? Elas têm um pouco uma da outra, né? E a música vai falar exatamente a respeito disso. Não me espantaria saber que o compositor aí, que é, é o Pedro Luiz, né? Junto com o um parceiro, estava inspirado pelo Yin Yang quando ele escreveu essa letra.
0: qual a mulher e o homem vivam, afinal qual sequer tão só de amor num
1: canto qualquer a primeira estrofe diz não há abrigo contra o mal nem sequer a ilha idílica na qual a mulher e o homem vivam, afinal, qual sequer tão só de amor num canto qualquer então aqui é uma apresentação, digamos assim, de que o mal vai sempre aparecer em algum momento. Não há abrigo contra ele. Então não há abrigo contra o mal. E aí tem as, as rimas, né? É, não há abrigo contra o mal, nem sequer a ilha idílica na qual a mulher e o homem vivam, afinal. A ilha idílica na qual o homem e a mulher possam viver, né? É, idílico vem, vem aí de... de as poesias clássicas gregas, né, que não narravam aventuras nem nem fantasias nem heróis como as de Homero, né? Os idílios, né, o um nome que se dava para esse tipo de poesia, eram sempre bucólicos, né? Eram sempre falando sobre a natureza, falando sobre a vida simples, sobre a vida no campo, a vida pastoral, né? É, então, quando você fala que não existe a ilha idílica na qual a mulher e o homem vivam afinal, qual sequer tão só de amor, né? Então, num canto qualquer é isso, é trazer, já posicionar essa canção no, no mundo real né? posicionar essa canção no mundo em que não há essa utopia onde é, existe só amor então não existe um lugar onde a mulher e o homem vivem só de amor, como num canto qualquer, então já, já é uma canção, mas ela já se posiciona longe das canções de mundo perfeito, de, de final feliz né? eu, eu não estou falando disso, não é esse o meu material né? a primeira estrofe serve para pontuar claramente aonde que a gente está falando, e aí ele introduz o um refrão né? logo em seguida e o refrão apresenta justamente essa ideia da dicotomia, que ele vai trabalhar durante a música, com o um foco evidentemente é, entre amor e ódio, e, e um pouco como se isso fosse bem e mal né?
0: Mas sem a guerra O céu existe Pois existe a terra Assim também Nessa vida real Não há o bem Sem o mal Nem há Amor sem que uma hora O ódio venha Bendito ódio ódio que mantém A intensidade Do amor, seu ardor densidade do amor seu vigor e a outra face do amor
1: vem a flor na flor que nasce do amor erra, quem sonha com a paz, mas sem a guerra o céu existe, pois existe a terra, assim também nessa vida real, não há o bem sem o mal, é, então de novo, ele traz aqui explicitamente que nessa vida real é um reforço da estrofe inicial né? Quando ele diz que nessa vida real Ele está justamente trazendo de novo Os elementos que ele já trouxe na, na estrofe introdutória Mas aqui ele apresenta claramente Que essa música é sobre esses essas extremos né? Erra quem sonha com a paz Mas sem a guerra Então paz e guerra Também dois extremos E uma não existe sem a outra Ou não vale a pena sem a outra Ela não vai persistir sem a outra né? então, eu, é, E é natural a gente pensar dessa forma né damos valor à paz, porque sabemos das dificuldades e das agruras e da, e da dureza da guerra. E durante a guerra lutamos e nos matamos, né, e buscamos uma solução, seja ela através até da violência, porque valorizamos demais a paz, que nós estamos buscando a paz novamente. Então, apesar de ser argumentos aí questionáveis, né, mas se a gente assume que não existe a ilha idílica na qual o homem e a mulher vivem é, só de amor, é talvez... É, o mesmo ponto que dizer que é, os homens enquanto organizações sociais não vão viver magicamente num mundo onde não há guerra, então é difícil sonhar com a paz sem a guerra né? enfim, aqui extrapolando um pouco pois ele vai para outra dicotomia não usa inferno como figura, ele usa terra, mas também colocando um contraponto entre paraíso e mundo real, né? o céu existe pois existe a terra e aqui ele está usando as rimas de novo nas três primeiras linhas, né? Erra, guerra, terra. Assim como no primeiro era mal, qual, afinal. É, e aí a, as últimas duas no, no, na primeira estrofe era quer, qualquer, aqui real e mal. Não há nessa vida real bem sem mal. Né? Então, bem e mal também. Uma dicotomia e claramente aí falando também dos, dos extremos não esse, esse é o refrão da música ele vai ser usado constantemente aí para e, é, e é inclusive uma muito muito bonita é onde a voz dela se acentua e introduz realmente com força o, o, né, o não é só um refrão por fato de se repetir é realmente onde está a força da canção é onde está a intensidade da canção e mas esse refrão segue também não há amor sem que uma hora o ódio venha então é, é, o refrão não, não tem sequência aqui dizendo já introduzi bem e mal, céu e terra, guerra e paz, legal. Mas do que, que eu tô falando aqui também? Eu tô falando também de amor e ódio. Esse é o samba de amor e ódio. Então, diz aqui a canção, não há amor sem que uma hora o ódio venha. E como é que eu tenho que receber esse ódio, né, digamos assim, aí a palavra é forte, porque ela tá dizendo do extremo, mas é num relacionamento natural, segundo a canção, que não seja só amor, e que em algum momento você vá caminhar de um lado para o outro desse espectro e o ódio pode vir, né, pode ter é, um sentimento diferente, aí ela diz, como você deveria receber isso, né, acabou tudo, não faz mais sentido, é, esse ódio, como eu, como eu devo encará-lo, né, ela já qualifica esse ódio como bendito, né, o que é até curioso também, mas aqui, de novo, falando de, de, de diferenças, é até muito interessante a escolha, né, de usar bendito ódio ao invés de maldito ódio, né? Então, seja bem-vindo, seja bem-recebido. Por quê? Porque o ódio que mantém é a intensidade do amor, seu ardor, a densidade do amor, o seu vigor. E a outra face do amor vem, que é a flor. A na flor que nasce do amor. Então, aqui é até uma estrofe que eu acho um pouco confusa a escolha das palavras, para ser bem honesto, mas a ideia tá clara. Nem amor sem que uma hora o ódio venha, como você vai recebê-lo? Bendito ódio. Por quê? Porque o ódio mantém a intensidade do amor, ele mantém o ardor, ele mantém a densidade, ele mantém o vigor. Então, quer dizer, é uma pimenta, né? É, é algo que existe pra justamente é, voltar a realçar, é como a guerra e a paz, né? É, é no ódio que eu volto a realçar as qualidades, né? Que eu volto a, a dar valor nas coisas que eu posso perder, né? Nas coisas que, que seriam a paz, né? É, é lá no, na guerra em que eu vou perceber quanto que eu tenho que é valorizar o que eu tinha né? e nesse sentido retomar então o ódio quando você faz esse caminho de volta vai manter a intensidade do amor porque você vai dar valor de novo nas coisas que estão ali no amor né? você vai valorizar e isso vai fazer com que ele continue ardendo com que ele dure né? o ardor tem a, a, a densidade, né? ele, não, ele não é uma coisa frágil uma coisa que eu não, não, não entendo do que é feito, tem vigor e o que que, de certa forma, está acontecendo quando, quando, quando essas características que estão do lado do amor são retomadas porque você experimentou caminhar na outra direção? Nasce uma flor, né? Então, é como se o ódio fosse um adubo, fosse um fertilizante do amor. Nesse sentido aqui de que quando você caminha para um lado oposto ao do amor, é, mas existe amor, né? Nunca tô nunca querendo estar tá negando o outro lado, né? Quando então, você tá falando que bem e mal Você não tá negando o bem se você estiver vivenciando o mal Você não tá negando que existe paz Se você estiver vivenciando a guerra né? Então, da mesma forma aqui né? Uma coisa não anula a outra Ela complementa a outra É, é isso que vai fazer com que o ciclo se mantenha né? Entre caminhar de um lado pro outro é, 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 Aqui tá apresentada a ideia da música né? São essas duas as, as estrofes Que são o refrão também Onde a ideia da dicotomia é apresentada Mas a letra segue a Ela diz, porém, há que saber fazer sem opor. Então, existe aqui uma nesse verso a introdução de um conceito de que existe uma forma correta de você trafegar entre os extremos. Né? Seria esse sem opor. E aí, ele vai trazer em cada verso agora dois, dois desses extremos com uma possível ação. Né? E, geralmente, ela vai aparecer no final, uma forma de inversão. Então, a letra diz, o bem ao mal prevalecer. O amor ao ódio incerto em nosso ser se impor. A dor que acerta o prazer sobrepor. E ao frio que nos faz sofrer, o calor. E a guerra, enfim, a paz vencer. Aqui eu acho que ele está usando é, essas inversões. É, então, quando ele diz o bem ao mal prevalecer, é, ele poderia muito bem dizer diretamente o bem prevalecer ao mal. Né? Mas não. Ele está trazendo o, o prevalecer solto no final e o bem ao mal é, no começo. Então, a ideia está clara, que é o bem prevalecerá o mal, mas a forma de narrar está com essa inversão, colocando mais próximos os dois elementos de extremos né? e deixando a ação de um sobrepor ao outro para o final. E aí isso vai se repetindo nos versos seguintes. Né? O amor ao ódio incerto em nosso ser. Então tem o um amor de um lado e o ódio incerto em nosso ser do outro, e aí no final vem o sim né? Então a estrutura direta seria o amor, se impor ao ódio incerto em nosso ser. Então, essa é a estrutura que ele está usando aqui. E eu acho interessante como escolha, porque realmente aproxima os dois extremos, deixa eles um ao lado do outro. E, e a forma certa de fazer é fazer com que, nesse sentido aqui, né, o, o bem prevaleça ao mal, o amor ao ódio. Então, é, essa é a forma certa de fazer. Né? Aí vai aparecer também ao frio, que nos faz sofrer o calor. Então, ao frio, o calor. E a guerra, A paz. Né? É, e aí tem guerra e paz a guerra aparecendo primeiro e depois a paz, mas a paz vencer né? então aqui nesse caso e a guerra, enfim a paz vencer então a paz é que vai vencer nesse último nesse último verso é, apesar do, do verbo aparecer no final é, é o, o sujeito o ativo é a paz então é, essa estrutura está toda confusa né? É, e já tem também o outro que eu pulei a dor que acerta o prazer sobrepor é, então que também ali é, tem a dor de um lado, tem o prazer do outro, né? e, e a dor que acerta o prazer. Parece que eles estão até misturados em termos de conceito, né? Um, ac um acerta o outro. Então aqui não tá nem claro quem vai sobrepor a quem. Então, toda essa estrutura eu acho que mostra que é, os extremos estão próximos, existe uma ação entre eles, e é hora, hora um vem primeiro, outra, hora vem o outro, hora um está relacionado diretamente ao outro. E, e, e existe uma forma de se fazer isso sem opor e ele não está dizendo qual é, né tem que se saber fazer, né? aí acho que isso é, é, uma, é uma estrutura interessante também se a gente olha com detalhe com lupa, né? porque se a gente comprar a ideia de que realmente esses opostos convivem é, não é muito claro pra gente qual é a forma correta de lidar com isso né? e de fazer com que saia de sempre sínteses interessantes dessas dessas teses, né? dessas discussões dessa dialética entre é, esses opostos, então é interessante esse, a forma como ele usou, a estrutura como ele usou para abordar essa, essa relação entre esses extremos e como que são as ações que fazem com que um se sobreponha ao outro, e aí é, volta o refrão e repete-se depois de repetir o refrão é, na flor que nasce do amor é aquela ideia que estava introduzida no refrão e que depois ela aparece com mais força para encerrar a canção, dizendo que realmente esse caminhar aí de estar no amor, ir ao ódio e voltar, é um caminho que, que floresce, é um caminho que traz uma beleza nova, né? Então a flor, que geralmente é usada como sinônimo de beleza, ela nasce do amor no momento desse retorno. Né? Então toda vez que existe um retorno, existe também o nascimento de algo belo. Né? Então é essa aí a ideia. Nasce
0: do amor, vem a flor.
1: Roberta Sá, samba de amor e ódio, canção da semana. E na semana que vem nos vemos de novo com Queen. Até lá, assistam Bohemian Rhapsody, tentem assistir também o concerto da Roberta Sá com o Hamilton de Holanda e vamos em frente. Um abraço, obrigado. Se você gostou, não deixe de mostrar para os amigos, compartilhar e também se você tem uma interpretação diferente, quer fazer algum comentário, entra em esfarelado.com.br e Deixe o seu comentário, eu vou ler aqui nos próximos episódios. Se você quer sugerir músicas para eu abordar aqui no programa ou dar outro tipo de sugestão, escreva um e-mail para paulo.esfarelado.com.br. A gente vai se falando, um abraço, até lá.
0: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.